0: Yo soy Rafael y tú estás por comenzar una conversación conmigo Le aplico mi ojo clínico y mi forma particular de ver las cosas a los temas que más me han llamado la atención Y así obtenemos lo que yo llamo una opinión sólida y sin filtros De esas que tanto hacen falta siempre Ponte cómodo y acompáñame en esta Tu voz de Información dentro de un podcast Este podcast llega hasta ti desde la ciudad de Buenos Aires Esta magnífica y controversial ciudad en la que vivo actualmente Controversial, me cuesta más o menos decirlo, pero ahí lo logramos Quiero comentarte que trabajo a través de Anchor, se escribe Anchor y puedes disfrutar de estos podcasts en Spotify, el Apple Podcast, Google Podcast, Pay Music y en Overcast. Y quizás, solo es quizá, si consigo una cámara, también lo podemos disfrutar en mi canal de YouTube. Claro, en formato de video y un poquito más elaborado, pero eso si consigo una cámara, que dudo que. que que eso pase en los próximos podcasts, por lo menos, digamos, unos 10. <risa> este es mi primer podcast, y a pesar de ese preámbulo, ese prólogo, esa intro, que realmente espero que guste, y a pesar de que tenemos muchos temas para hablar, quisiera comenzar con una breve presentación, porque no me puedo poner a hablar aquí sin... así como así. Quiero contarte esas anécdotas que formaron el camino para que yo tomara la decisión de comenzar a hacer estos podcasts. Eh, bueno. No hablaré de las cosas que he hecho en general De a qué me dedico y de esas cosas Solamente me enfocaré en mis interacciones Con el mundo del arte Por así decirlo De vez en cuando voy a tronar mi garganta Entonces estoy totalmente Decidido A ver qué tal sale esto Si escuchas de todas maneras algún corte En algún lado es para que no te quedes sordo A ver, o sorda <ríe> ya, ya puse en la audiencia únicamente hombres, mira qué locura No, pero también dije sordas, a menos que te consideres no binario, pero no me voy a meter en otros temas Veamos, no fue una idea de la noche a la mañana esto de hacer podcast Tampoco fue algo solo porque quise eh, Puedo comenzar diciendo que hace un par de años Sí, puede ser, de manera aleatoria Considero que las mejores cosas en la vida llegan, y no nos damos cuenta, llegan así de manera aleatoria Conocí una aplicación llamada YouKnow, una red social para crear eh, transmisiones en vivo Espero que alguien la conozca porque me encantaba y espero que alguien de esos tiempos esté aquí escuchando los podcasts Sé que una que otra persona va a estar acá Está pasando una moto, espero que no se mezcle dentro del sonido, después lo veré y después lo escucharemos todos Mientras todos estaban en Vine y otras redes que también murieron, yo estaba en vivo por YouKnow sin darme cuenta, sin saberlo, llegué a un punto en el que lograba cada noche conectar con miles y miles de personas, cosa de la cual me siento bastante orgulloso y por eso lo estoy contando. Me di cuenta de todas maneras de que lo que mantenía el interés, el interés, el interés de quienes estaban ahí era mi forma de contar las cosas. A veces solo hablaba de lo que había hecho en el día, y otras veces hablaba de lo que de lo que le estaba pasando al mundo. Todo esto lo contaba siempre con, con mis puntos de vista y mis opiniones, hasta que la Nación del Fuego atacó. <ríe> puntos extra para quienes conozcan esa referencia. A ver, dejé de hacer transmisiones ahí porque llegó Instagram. Todo el mundo conoce lo que hizo Instagram. Se comenzó a comer todas las aplicaciones que estaban de moda en ese momento. Comenzó creando las historias de 24 horas y se acabó Snapchat, destrozó totalmente Snapchat. Luego implementó el tema de los live y todas las aplicaciones que eran únicamente de transmisión en vivo fueron desapareciendo. Entre esas, You Know. Y bueno, comencé a notar que muchos espectadores ya no estaban en la aplicación. Entonces me encontré en un momento donde yo recurrentemente todas las semanas hacía una o dos transmisiones a tener ese espacio vacío. Y yo la verdad disfrutaba bastante. Era como una manera de, de desahogarme. Era como una manera de ponerme a contar cosas. Ponerme a hablar con, con personas. Y lo interesante de la aplicación de You Know es que sí tú podías suscribirte, digamos, a, a mi canal y estar pendiente. Cuando yo hice la transmisión, de todas maneras yo siempre avisaba, pero a veces caían personas random al azar. Entonces yo me acuerdo que uno, por ejemplo, hacía esto de que eh, una persona muy, muy famosa se ponía a hacer transmisiones y yo cazaba esas transmisiones para que justamente cuando acabara la transmisión de dicha persona, eh, no se me viene nadie a la mente en este momento, yo yo activara mi transmisión, ¿por qué? Porque cuando se acababa esa transmisión, las personas que estaban ahí emigraban eh, a todas las demás transmisiones que estuviesen en el momento, entre esas las mías Eso era una estrategia de ese momento, imagínense, imagínense las cosas que, que pasaban Entonces, eh, me di cuenta exactamente que muchos espectadores dejaron de, de estar en la aplicación Muchas personas ya estaban en Instagram, estaban en otros lugares y entre los que hacíamos transmisiones en vivo, como digamos las las personas que, que estábamos siempre frecuentes en, en You Know, que nos conocíamos, digo conocer, pero solo a través de Internet, la verdad no, no sé qué pasó con toda esa gente. Éramos un grupo bastante chévere. Yo creo que teníamos un grupo de WhatsApp, pero yo con tanta cambiara de número y por cómo era el mundo en ese momento, creo que perdí contacto con todos. Quizá no, puede ser, después me pondré a, a ver bien. Bueno, el punto fue que no tuve más nada que hacer que emigrar a otras aplicaciones Mala mía por ser venezolano y emigrar hasta dentro de internet Es un tema todo lo que pasa en Venezuela, quizá algún día eh, dé un espacio para eso Pero bueno, la verdad es que como es política, sí, en estos podcasts hablaremos un poco de política Pero no hablaremos como en plan debates, en plan así, eh, simplemente comentando algunas cosas que se hagan realmente importantes o interesantes o que yo simplemente quiera comentar. Vamos a estar tranquilos de que no vamos a hablar mucho eh, de políticas acá. ¿Qué sucede con las transmisiones en vivo? Que como eran en vivo y eran por You know, cuando acababa la transmisión, cuando ya finalizaba, ya no quedaba registro. Al menos que alguien la hubiese grabado en el momento. Al menos que yo hubiese hecho algo especial y la hubiese grabado. O a menos que eh, yo me acuerdo que you know tenía una particularidad de que tú podrías eh, compartir momentos y, y esos momentos siempre quedan guardados como un feed especial pero la transmisión como tal, el contenido que uno creaba en esa plataforma no se guardaba para ese momento, sí, ya había descubierto que una de las cosas que más me encanta hacer, hasta este momento es una pasión es crear contenido en internet una pasión porque la verdad me encanta eso de ponerme a interactuar por internet me resulta bastante agradable eh, los que me siguen de mucho tiempo se pueden dar cuenta de eso también me ayuda a despejar la mente eh, para luego poder concentrarme bien en las cosas que hago la verdad lo disfruto mucho digamos que hacer esto de crear contenido en las redes sociales eh, para el que realmente le gusta para el que realmente eh, tiene su, su razón de ser y su porqué, yo creo que siempre va a ser algo, algo increíble yo... wow el tema de crear contenido en internet siempre me ha encantado en todos los sentidos. Desde ponerme a hablar, pendejada, enfrente de una cámara, hasta editar algo que, 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 no sé, que quiera subir en las redes sociales. A ver, todo este tema de la tecnología, cosa que también hablaremos mucho en estos podcasts, me encanta. Me llama mucho la atención lo que uno puede lograr con, con, con un teléfono, lo que uno puede lograr si, si uno se pone a investigar en internet. Eh, lo que uno puede lograr transmitir para personas. O sea, el impacto que tú puedes lograr tener eh, creando contenido. Eso me encanta. Bueno, para este momento hay que dejar you no know, Como ya tenía personas que me seguían en las redes sociales. Me arriesgué a crear contenido en YouTube. A ver, me arriesgué, me arriesgué a crear contenido en YouTube. También un poco de contenido en Instagram. Y así fui creando una comunidad. Eh, recuerdo que yo comencé en YouTube. No precisamente por mi canal. Yo comencé en YouTube por el canal de un grupo de personas eh, que estaba bastante entretenido eh, No voy a comentar quiénes son esas personas, pero también hice contenidos en, en canales de YouTube como el del Porto Yo creo que ahorita voy a contar una anécdota y lo voy a comentar a él Y entonces a partir de eso comencé a formar parte de proyectos eh, Yo creo que en algún momento podremos contar esos proyectos eh, pequeños y medianos Fui creando una historia que me gusta recordar bastante y obviamente conocí personas increíbles. Yo soy una persona que siempre... Eh, ¿Cuál es la palabra? Multifacético, polifacético. Me encanta hacer de todo. Siempre estoy haciendo algo distinto, siempre estoy tratando de, de reinventarme, innovarme, nunca quedarme en el mismo lugar. Siempre estoy tratando de, de hacer algo nuevo. Entonces sí, eh, para este momento estamos hablando únicamente de las redes sociales Yo he jugado tenis, he hecho algo que se llama modelo de Naciones Unidas Algo que me encanta y estoy su sumamente orgulloso por haberlo hecho eh, Hablando de las redes sociales otra vez, hablando de este mundo de crear contenidos Conocí personas muy muy increíbles y bueno, también conocí personas que son bastante repugnantes del medio Creo que siempre es así en todo, hay lo bueno, hay lo malo Uno puede conocer personas maravillosas y uno puede conocer personas que uno no entiende cómo, cómo pueden existir. Pero bueno, una de las cosas que casi hago y digamos que vale la pena recordar, vale la pena recordar, porque gracias a eso conocí unas personas que vale la pena mencionar, es un proyecto que prometía hacer una obra de teatro, prometía hacer una serie de televisión, una gira nacional por toda Venezuela, un musical, no sé, prometía hacer muchas cosas, qué sé yo. Eh, al final solamente fue una obra de teatro, al final ese proyecto desapareció, murió Yo no, la verdad no sé qué pasó con ese proyecto Pero, eh, a ver, este proyecto fue creado por una chica que trabaja en una serie de televisión llamada Isatkm, creo que es esa, si no me equivoco Y, y sabe bastante sobre los medios, porque trabajó en televisión y toda la cosa no la culpo por el resultado del proyecto, ella tenía una muy buena visión, ella es Mayra Méndez, donde quiera que esté en este momento, la verdad tenía una buena visión, su misión era, era juntar un grupo de personas que, a ver, ella reunió un grupo de personas que no teníamos nada que ver uno con los otros, excepto quizá en el número de seguidores, las cosas como son, <ríe> ah, y quizá en polémicas de una red social, que para ese momento se usaba mucho, una que se llama ask.fm o esa red social era simplemente de responder preguntas pero tenía una esencia, una vibra que, que, que no sé que a mí por lo menos me mantenía muy, muy al pendiente, muy dentro me acuerdo que, que me la pasaba en esa red social esa red social también se murió cuando digo morir es que la gente la deja de usar por X o por Y me acuerdo que yo y, a ver, todas las personas y yo se dice al revés eh, de las personas que yo conocía, eso es lo que quería decir <risa> Estábamos dentro de esa red social Y yo no sé qué pasó Que de un momento a otro esa red social también desapareció Pero bueno, menos mal porque la verdad era una pérdida de tiempo No era como por ejemplo Vine Que Vine tú hacías unos unos videos Y eso se mantenía Y era entretenido, entretenías a las personas Y, y está bastante divertido hacerlo O como por ejemplo lo que yo hacía en You, en you Know y bueno, a ver dónde estaba. Si me pongo a pensar, también creo que As se murió por culpa de Instagram. Yo creo que Instagram ha matado a todo el mundo. Desde que Facebook compró Instagram, eso también vamos a hablar de noticias de ese estilo. Desde que Facebook compró Instagram, Instagram se ha vuelto como la red social donde todo el mundo está. Si eres un... Si hacías eh, transmisiones en vivo ahora estás en Instagram, si hacías contenido en Vine, o sea, videos cortos, ahora estás en Instagram, yo creo que hasta, YouTube, hasta Instagram quiere competir con YouTube en este momento porque eh, puedes hacer esto de Instagram TV, yo creo que en algún momento voy a incursionar en Instagram TV, no o sé, sea, no estoy seguro, pero yo creo que es como ahora la casita de todo el mundo, ¿no? El tema de Instagram, porque... Wow, qué locura que ahora puedes hacer absolutamente todo. Al principio yo me acuerdo que en Instagram yo nada más me ponía a ver eh, fotos de gatitos y, y memes, los clásicos memes principales. No creo que yo era tan fanático que me compré una camisa de meme, me la compró mi mamá. <risa> Aquellos tiempos de la vida y donde si no compartías una cadena, eh, una niña muerte iba a aparecer en tu, <risa> en tu casa y te iba te iba, ibas a tener una maldición <risa> por el resto de tu vida. Qué buenos tiempos aquellos. Quizá podemos hablar también de, de ese tipo de cosas. No sé si se dan cuenta que tenemos todas las posibilidades. Podemos hacer lo que queramos dentro de estos podcasts. Por eso me encanta. Porque simplemente ponernos a hablar, ponernos a tener una conversación. En tu caso, tener una conversación con Rafa. <risa> a ver, creo que me desvié muchísimo. Eh, estaba en donde... Aquí estábamos. En el tema de la obra. Ok. El tema con eso es que yo tenía ya un compromiso en Estados Unidos. Eh, justo en las mismas fechas y yo no sabía si sería el viaje o no. A mí me llega la oportunidad y yo no sabía si, iba, o sea, si tenía que emprender este viaje o no. Y bueno, al final este viaje sí se dio y básicamente no podía clonarme. Y a pesar de que ya asistía a los ensayos de la obra y tenía todo listo para comenzar, eh, ya teníamos el grupo armado, ya estábamos todos listos. Eh, me tocó finalmente emprender el viaje a Estados Unidos y no pude hacer la obra. ¿Qué pasa? Eh, quiero, recalcar que, quiero recalcar que el plan verdad, para Estados Unidos vino primero. Quiero aclarar esto porque ya estaba armado mucho antes de la hora y me considero una persona comprometida, o quiero creer eso la verdad ese viaje salió bastante bien pero digamos que dejé el tema de la hora inconclusa dije que sí y toda la cosa y al final no no hice el tema de la hora porque obviamente me fui para Estados Unidos no me podía clonar y el viaje a Estados Unidos conocí también personas increíbles eh, era un compromiso era un compromiso que no podía no podía dejar pasar porque como vino antes en fin, cuando volví a Caracas, obviamente ya no podía seguir perteneciendo al proyecto en su primera fase. Acuérdense que yo les dije que esto era una serie de televisión, una obra de teatro, una gira por el mundo y íbamos a ir a la luna. Así no los vendía Mayra. Y... Eh, nada, eh, cuando ya yo regresé ya estaban siendo las funciones de la obra y obviamente ya no podía, no podía asistir, no me podía meter ahí por, por ninguna parte, obviamente. No me importó mucho porque después... Eh, me di cuenta que el proyecto no llegó a ningún lado, como que las personas del proyecto se enemistaron, pasaron muchas cosas, hubo un dinero que se perdió, toda esa gente que enemistada, eh, fue algo, fue algo raro que pasó ahí. En fin, sí me sé la historia, pero es muy larga y no me, no me van a poner aquí a contar esa historia. Lo que sí hay que agarrar de, de todo esto y por eso lo estoy contando es que gracias a ese proyecto conocí a varias personas que hoy aprecio muchísimo. Como por ejemplo, Johnny Alejandro Rodríguez, eh, alex del Porto, hicimos varias cosas juntos. Cuando vamos, estábamos en Venezuela, cuando estábamos en Venezuela creamos una, unas cuantas cosas juntos, eh, la verdad. Una de las personas del medio que ahorita le está yendo bastante bien porque logró crear una buena audiencia por las cosas que hacías y su forma de ser y toda la cosa, y él forma parte de este proyecto. Entonces, por ahí nos aliamos, nos aliamos en varias cosas y varias cosas salieron bien. Otra de las personas es Victoria Rizzuti, una mujer increíble con unas vibras muy de pinga. Ella es como una modelo, pero con la locura y la libertad de una actriz de Hollywood, es una persona demasiado de pinga, de verdad que sí. Otra de las personas que salió con Victoria, que ellas fueron como, como que una hermandad bastante chévere ahí, es Katherine Gámez, una mujer ofensivamente talentosa. Hoy en día sigue en Venezuela y está haciendo novelas, si no me equivoco. Otra de las personas que me hubiese gustado subir el contenido que hice con él es Juan Ferreira. Hay un Juan, como lo conocen. Él, en su momento, hicimos varias cosas juntos, pero nunca fueron publicadas. Y bueno, por el quejo por allá. Pero realmente lo que, lo que hacíamos nosotros era simplemente salir a rumbear. Y no. él, no sé, él, era culpa de él, no se concentraba en, en realmente ponerse a crear contenido. Luego de esa obra de teatro, <risa> que salió mal, y que no hice, y al final no terminó en nada, menos mal, no, mentira, uno no puede decir esas cosas. Sí fui comenzando a crear contenido para mis redes, porque encontré como esa ventana y esa manera de poder hablar. Eh, fui comenzando a crear contenido que, que, que a mí me gustaba, que yo decía, esto le puede gustar a los demás, y eso es una regla de, de, de todo. Si a ti te gusta, si tú dices, esto puede gustar, tú lo haces. Eh, comencé a crear contenido para mis redes, también con personas de México Para ese momento me alié con unas cuantas personas de México Que la verdad aprecio un montón, un montón, hoy en día están muy, muy duros eh, Quizá los tenga como invitados en alguno de estos podcasts alguna vez El, la, Lo que tienen en parecido todas estas personas es que sí se centraron y sí tenían el tiempo, sí tenían como las herramientas y la ventana de poder seguir creando contenido. En mi parte, yo me vine a vivir para Argentina y eh, siempre estuve como más pendiente de, de otras cosas. Siempre tuve como que el tema de crear contenido ahí, como todas las personas que usan las redes sociales, yo también las usaba, no tanto como para crear mi, mi marca, por decirlo de esa manera, por decirlo de alguna manera, sino lo usaba más como, como un usuario. Hasta hace poco que dije, ¿por qué no retomar todo eso que me encantaba antes y todo eso que me hacía bien? Porque la verdad las transmisiones en You know me hacían bastante bien Y dije, no quiero ponerme a hacer simplemente contenido por hacerlo Quiero hacer algo que la verdad yo siento que, que, que que sirva de algo Porque tú por ejemplo en este podcast puede ser que lo estés escuchando por curiosidad Puede ser que lo estés escuchando mientras vas al trabajo, mientras vas a la universidad eh, puede ser que lo estés escuchando porque, porque quieres saber qué estoy haciendo Pero en este podcast particularmente, que es una presentación No hay nada que trascienda más que sepas quién soy Pero en los podcasts que vienen, yo creo que los temas que vamos a tocar eh, Sí van a estar bastante trascendentales Va a ser un contenido que, que a mí me va a gustar escuchar y escuchar y escuchar Y ese es el tema de los podcasts, que es como estar en la radio pero en el momento que tú quieras, a ver, un dato curioso de los podcasts es que fueron creados para eso, para esas personas que, que no tenían el tiempo, digamos, en el momento en que se estrenan las conferencias o los programas de radio y quieren escuchar las cosas, en el momento que más les apetece, pausarles y escucharlas después, bueno, así funcionan, así funcionan estos podcasts. Eh, algo curioso que quiero aclarar hablando de este tema de todas las personas que me he topado en el medio Es que la gente siempre dice que haz las cosas callado y deja que tu éxito hable por ti Yo pienso totalmente al revés, estoy de acuerdo con el tema de que deja que el éxito hable por ti Pero pienso en el tema al revés de que uno no se tiene que quedar callado Hoy en día el mundo está sumamente conectado como para, para quedarnos callados simplemente así porque sí y si lo logramos hacer lo hicimos y si no nadie se enteró de que fallaste. Yo digo que si tienes algo muéstralo, si haces algo, siéntete orgulloso de lo que estás haciendo, así la cagas, así salga mal, si fracasas vive con tu fracaso, porque cuando lo hagas bien podrás estar orgulloso de donde vienes y se podrá evidenciar tu trayecto, no solo tus logros, no solo como digamos el, el final, acuérdate que... Acuérdate que cuando tú haces algo, eh, lo haces, pero obviamente pasan muchas cosas antes de que ese algo suceda. Muchos planes, muchas subidas, muchas vueltas. Y a mí particular me encanta ver todas esas vueltas, toda esa subida, todo ese proceso. Es como cuando hacen el making of de algo. Por ejemplo, el tema de Game of Thrones, también vamos a hablar mucho de series. Vamos a hablar de las cosas que más me llaman la atención. De, yo veo mucho Netflix, también veo mucho HBO eh, No veo televisión porque a pesar de que eh, me gustan muchas cosas que suceden ahí No tengo como el tiempo y no, no me gusta como el formato de la televisión Bueno, eh, el tema de los making of, por ejemplo, de Game of Thrones Luego de que estrenaran el capítulo yo me ponía a ver el making off Porque es como, ¿cómo logras hacer esta, esta locura? ¿Cómo logras hacer la mejor serie del mundo? Eh, mis respetos a Game of Thrones entonces uno se ponía a ver el, el making of. Y en la vida, ¿verdad? También está bueno como mostrar el making of. es una tienda de ropa, ¿verdad? Y muestras el making of. Todo lo que pasa antes. La gente dice... Eh, y esto, esto es algo igual. Ahí de todo. Esto es algo que pasa mucho en Venezuela. Eh, también en el resto del mundo. Que la gente dice... Tengo este megaproyecto. Eso es tratar de lucir algo que ni siquiera tienes hecho. Yo estoy hablando de... El momento en que tú dices, bueno, me voy a proponer hacer esto Y de verdad lo estás haciendo Como dicen en Argentina, posta lo estás haciendo Y estás haciendo todo lo posible para que eso sea Y tú muestras Cómo estás haciendo para lograrlo Eso es lo que a mí me encanta, eso es lo que yo voy Eso es lo que me refiero No el tema del pantallismo Y el tema de, tengo este megaproyecto Y lo voy a publicar Y, y lo voy a hacer Y no sé qué, y toda la cosa eh, Eso entonces, bueno, llegamos a este momento, a la actualidad Donde me encuentro en la etapa de mi vida Que quiero llamar inicio profesional eh, Para que suene más elegante Actualmente me encuentro estudiando en la universidad Llevando una marca de ropa, un proyecto de viajes Y ahora la creación de contenido de toda la vida Quiero que todo gire en torno al podcast Si hago contenido en Instagram, en YouTube, en todos lados Quiero que gire en torno al podcast Siento que la casita de mi contenido, por así decirlo Tiene que ser aquí siento que todo lo bueno que puede suceder puede ser aquí, la verdad me encanta lo que podemos lograr juntos porque si nos ponemos a hablar, ya se me está secando la boca y no tengo ya nada, nada para tomar cerca, si nos ponemos a hablar, si nos ponemos a tener una conversación eh, me va a sentir bastante bien de que pueda hacer algo que, algo que interese. ¿De qué hablaremos en el podcast? Bueno, ya lo estuvimos resumiendo y, y fue saliendo cada tema de acuerdo a cómo íbamos eh, narrando las cosas. Pero bueno, hagamos un resumen. Quiero hacer lo que hacía en you know, ¿ok? Dar mi opinión en las cosas que me parecen relevantes o importantes. Quiero conversar, así como lo estamos haciendo. Puede ser, porque no? Desahogarme a veces de las cosas que pasan en mi día a día. Quiero comentar lo último que está pasando, ¿por qué no? Traer invitados debatir sobre temas eh, y hablar de lo que esté pasando en el mundo, alguna serie que nos guste y alguna cosa que, que esté sucediendo, ¿por qué no? Y no tengo más nada que decir en este podcast de introducción, eh, mucho más corto de lo que esperaba realmente. Si quieres seguir la conversación me puedes encontrar en Instagram o en Twitter como rafanex, el podcast, eh, quiero aclarar, es semanal, todos los lunes lo podrás encontrar en tu plataforma favorita Ya sabes cuáles son eh, Yo trabajo en Anchor, que se escribe Anchor Y las plataformas principales donde lo vas a poder conseguir es en Spotify, Apple Podcasts Google Podcasts Play Music, Overcast eh, Yo creo que hay muchas plataformas más, la verdad no tengo idea Y ya les dije que quizás, solo quizás si se consigue una cámara buena también en mi canal de YouTube, esperemos que también nos podamos conseguir por ahí, porque así, así podemos interactuar y me puedes ver mientras lo grabo. Entonces, ¡adiós!